0: Wie immer haben wir dafür Hilfe, diesmal von einer Pfarrerin und Dozentin. Außerdem ist sie Mitglied einer evangelischen Schwesternschaft, die es sich zum Auftrag macht, dass der Friede Christi in der Welt Raum gewinnt. Wir sprechen mit Pfarrerin Dr. Katharina Wiefel-Jenner um das Thema Gerechtigkeit, um Gegner, auch um den Frieden geht es heute im Ausschnitt aus dem Matthäus-Evangelium. Bevor wir uns das aber gemeinsam anschauen. Erzählen Sie uns vielleicht mal, wie konkret setzt sich Ihre Schwesternschaft denn für Frieden ein?
1: Unsere Schwesternschaft besteht aus einzelnen Schwestern. wie Das, das ist nicht weiter überraschend. Und jede Schwester nimmt einerseits diesen Friedensauftrag und andererseits den, den Berufung zum Gebet sehr ernst. Und das hat etwas mit der Gründungsgeschichte auch unserer Schwesternschaft zu tun. Unsere Gründerschwestern waren Frauen, die die Erfahrung des Nationalsozialismus und des Krieges äh, überlebt haben und darin sehr bewusst in ihrer Entscheidung für den Frieden schon vor 80 Jahren oder noch länger waren äh, und haben dann unmittelbar äh, schon im Krieg und äh, unmittelbar danach eben auch angefangen, äh, Friedensarbeit zu machen. Also eine unserer Gründerschwestern hat ein Lager für Displaced Persons aufgebaut und geleitet. Eine andere, andere Frau hat sich um Menschen, die als Holocaust-Überlebende in Deutschland gestrandet waren, für die mitgesorgt. Also das ist sozusagen in unserer DNA. Und dann hat sich das über die Jahrzehnte immer jeweils konkretisiert, immer was gerade aktuell an wichtigen Herausforderungen war. Mhm. Und das Entscheidende ist, dass wir das nie nur in der Aktion, sondern immer auch in der, im, mit dem Gebet verbunden, verbinden. Also eine Schwester, die in der Arbeit gegen äh, Todes, äh, die Todesstrafe war, hat, hat immer dafür gesorgt, dass auch gebetet wird. Ähm, sonst hält man solche Arbeit auch nicht durch. Wir
0: berichten heute im DOMRADIO sehr ausführlich über den traurigen zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine. Der ist nämlich morgen. Ähm, man hat da so ein bisschen das Gefühl, da bewegt sich gar nichts in Richtung Frieden. Wie schafft man es denn, daran festzuhalten an dieser Idee, dass das aber doch geht? Sie sagen, das Gebet ist ganz wichtig. Was noch? Was
1: ist wichtig im Bemühen um Frieden? Naja, das Gebet ist quasi die, der Atem, der einem durchhalten lässt, äh, weil die Frustration ähm, ja uns genauso äh, anfällt, äh, zu sehen und täglich die Nachrichten zu hören und festzustellen, es bewegt sich nichts, die Gewalt geht ungebrochen weiter. Ähm, es geht, also der, der Frieden ist so wenig in Sicht, ähm, aber... Aufgeben ist keine Alternative, weil es eben auch, weil wir das als Auftrag und als Berufung sehen, die wir aus unserem Glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen, haben. Also weil Christus als Auferstandener ähm, den Fri also uns mit dem Frieden beschenkt. Und diesem Frieden zumindest in unserem eigenen Leben Raum zu geben versuchen, das ist so ähm, der Anfang. Und wenn mehr draus wird, sind wir glücklich. Vielleicht kann auch die Bibelstelle
0: von heute ein bisschen Hilfestellung geben. Wir hören gemeinsam mal rein ins Matthäus Evangelium Kapitel 5, die Verse 20 bis 26. Radio, das Wort.
2: Aus dem Matthäus Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten, wer aber jemanden tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein, und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, ich sage dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast.
0: Schwester Katharina, Sie sagen, das Gebet ist der Atem, um durchzuhalten im Bemühen um Frieden. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild. In diesem Ausschnitt, den wir jetzt gerade gehört haben, geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Da bekommen wir erstmal Regeln an die Hand gegeben. Und es klingt so, als reiche die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und der Pharisäer irgendwie nicht
1: aus. Warum ist das so? Also die Pharisäer und die Schriftgelehrten kommen in der. Perspektive des Neuen Testaments manchmal äh, schlecht weg, mhm. ähm, aber im Prinzip unterscheiden sie sich an, in ganz vielen äh, Überlegungen überhaupt nicht von, die, äh, von dem, was Jesus will. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten, dass die zehn Gebote eingehalten werden und haben dann Leben, für alle Lebensbereiche klare Regeln um die zehn Gebote drum herum gebaut, damit nicht aus Zufall oder aus Nachlässigkeit dann die ähm, Gebotsübertretung geschieht. Und das haben die dann unter, ähm, also das läuft unter dem, unter der Überschrift Gerechtigkeit tun. Ähm, also die Pharisäer haben eben auch nach der Lebenshaltung, äh, die, die sich an Gott ausrichtet, gefragt. Und Jesus ist da noch ein bisschen radikaler. Der sagt: Im Prinzip ist das richtig, was die Schriftgelehrten und Pharisäer wollen. Aber und dann ist das ähm, sozusagen als ähm, nochmal als unterstreit, also es wird immer Antithese genannt, aber eigentlich ist es nochmal eine Bestärkung und zuerst radikaler. Er will den Anspruch der Zehn Gebote nicht aufweichen und nicht relativieren, weil man ja eventuell mit den Regeln da drum Ausnahmeregeln schaffen könnte und Anpassungen vornehmen könnte und die Gerechtigkeit dann irgendwie doch ein bisschen flexibler betrachten kann. Und dann tritt der ein Punkt ein, dass es nur scheinbar um den Frieden geht und scheinbar Liebe geübt wird. Und dagegen wendet sich Jesus. Er sagt, es geht um die Beziehung zu Gott und den Nächsten und nicht um die äußere Form. Mhm.
0: Wenn Sie sagen, das geht in eine radikalere Richtung, da fällt mir ganz besonders ein Satz aus diesem Text ins Auge. Schließe ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner. Also wenn das jetzt wirklich mal jeder durchziehen würde auf der Welt, das wäre schon eine gute Sache. Aber das ist doch nicht
1: realistisch, oder? Naja, im Prinzip ist, also es ist unrealistisch, aber im Prinzip haben wir keine andere Chance für den Frieden. Also ich muss selbst um den mich selbst um den Frieden bemühen, und zwar mit, gerade mit denen, die es mir schwer machen. Ich kann den anderen nicht ändern, aber wenn ich meine Haltung ändere zu denen, die es mir schwer machen, dann gibt es eine Chance. Und dann verändert sich der andere oder die andere vielleicht doch. Vor allem aber verändert es mich. Und dann... Ja, dann entsteht sowas wie ein winziger Spalt in der harten Mauer aus Feindschaft. Und dann kann sich dieser Spalt weiten und immer breiter werden. Da spielt das Gebet dann auch eine wichtige Rolle. Und der Friede kann durchschlüpfen und sich ausbreiten, Raum gewinnen. Ich gebe zu, das ist die schwerste Übung überhaupt. Und die Chance zu scheitern, daran... Die ist ziemlich groß und das erleben wir ja, also das hören wir durch die täglichen Nachrichten. Ähm, aber zumindest in unserem persönlichen Umfeld sollten wir den Versuch machen. Und ich weiß, dass es das gelingen kann, ähm, denn wenn wir nicht von vornherein ähm, den Anspruch haben, dass wir es versuchen können, dann gewinnt die Ungerechtigkeit und der Unfrieden. Also wir müssen es mit dem Frieden versuchen, so oft es nötig ist und wann immer es geht, auch wenn es unrealistisch ist. Aber es ist absolut nötig, sich dem Frieden zur Verfügung zu stellen.
0: Das sagt uns heute an diesem Freitag die Pfarrerin Dr. Katharina Wiefel-Jenner. Sie schaut täglich mit uns in die Bibel, morgen früh auch nochmal. Das Gespräch zum Tagesevangelium Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO.